0: Graça e Paz, nós vamos dar continuidade ao estudo no livro de Tiago, nesse período em que a nossa Igreja Batista do Brooklyn não pode se reunir, não pode se abraçar, não pode compartilhar as necessidades. Esperemos que isso seja abreviado o máximo possível, mas dentro do que está acontecendo, Deus tem levantado como propósito a gente fazer essas mensagens, de graças a Deus pelas pessoas que colocam na internet, que fazem a montagem, que fazem a edição, que são heróis anônimos que vocês não estão vendo e que levam todo esse material, toda a dedicação, nessa época tão difícil. A carta de Tiago é a carta de sabedoria do Novo Testamento. É a carta específica para a Igreja, é a carta que fala dos problemas que a igreja tem e as soluções. A gente já viu que ela começa identificando como uma carta universal. Tiago é o apóstolo específico para os judeus, mas ela tem uma universalidade, tem uma visão extremamente prática para a época e para os nossos dias. E Tiago é o nome grego do que seria Jacó, um nome bem judaico. Tiago, no capítulo 1, a gente já viu, nós vimos no capítulo 1, capítulo 2, nós vamos entrar no capítulo 3. Ele fala das crises, das tribulações que o cristão vai enfrentar e que precisa de fé, persistência, sabedoria e que vai alcançar a vitória e os benefícios dessa vitória, em que confirma a nossa fé e acrescentam sabedoria. E ele fala muito da necessidade de sabedoria para vencer as crises. Depois ele fala da necessidade de uma consistência da vida cristã, que o cristão deve ser o que ele fala, deve agir segundo o que ele pensa, deve se comportar segundo... As escrituras, o padrão ético, ético e moral de Deus. Depois ele fala que não se deve fazer diferença entre pessoas dentro da igreja. E por último, a necessidade da ação em conjunto com a fé. É o famoso, ou muito conhecido, a fé sem obras é morta. Obras é a ideia de ação e agora, o capítulo 3, ele vai abordar três assuntos em sequência. Ele vai falar dos mestres na igreja, o cuidado com o que você fala e, por último, a verdadeira sabedoria. Lembrando que esse é o um livro de sabedoria. E o cristão muitas vezes esquece que Deus quer sabedoria, não Somente a salvação Mas ele quer que você tenha em primeiro lugar a salvação Que você tenha sabedoria E que você tenha um comportamento ético e moral Segundo os valores de Deus Vamos começar Capítulo 3, versículo 1 Tiago diz assim Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo. Parece alguma coisa assim, completamente deslocada. A função de mestre era muito bem conhecida dentro do judaísmo. As culturas orientais, japoneses, chineses, coreanos, têm essa perspectiva de mestre. Nós não temos essa visão. Mestre é aquele que ensina não somente do ponto de vista de fala, de administração, mas pela própria vida E ele interpreta Muitos assuntos Que são difíceis Ele traduz Muitas coisas que as pessoas Não conseguiriam compreender Isoladamente Jesus é o protótipo do mestre E mesmo quem não o reconhecer Como filho de Deus Quando ele esteve aqui a primeira vez No seu período de Vida entre nós Ele se apresentava como mestre das escrituras, e ele era reconhecido como tal. O mestre, ele não somente ensina com didática, com ministração, mas ele também dá o testemunho da vida dele, então você vê a consistência entre o que ele fala e o que ele ministra, então é um pouco diferente de um professor, e é um Termo que no Novo Testamento é muito falado. Atos 13.1 E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores ou mestres. A saber Barnabé, Simeão chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manahem, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. O mestre é aquele que, dentro da igreja, ele vai traduzir as escrituras, tornar mais fácil o acesso, tentar facilitar a compreensão das pessoas, só que ele tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque ele vai estar explicando a revelação escrita de Deus para o homem. Então existe uma grande responsabilidade. E Tiago está chamando a atenção porque o judeu, e também dentro da igreja, acabam ter tem pessoas que gostam de aparecer, que querem se mostrar importantes. E Tiago está chamando a atenção. Cuidado, porque você vai ser muito cobrado do que você vai ensinar, do que você vai ministrar, do que você vai testemunhar. Então, a função de mestre é algo que existe dentro da igreja, só que existe uma grande responsabilidade. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12: Paulo escreve: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Finalidade básica do Mestre é aperfeiçoar os cristãos. É ministrar para a obra do ministério. É preparar pessoas. Se ele está preocupado em chamar para si a atenção, ele vai receber juízo. Então existe uma responsabilidade, porque ele está ministrando a palavra de Deus, ele está traduzindo para pessoas e tem que tomar muito cuidado para não ensinar coisas erradas, ensinar heresias, ensinar coisas falsas aos olhos... Dos cristãos. Então, o primeiro tópico que ele vai falar nesse capítulo 3, um versículo só, curto e grosso, é sobre os mestres dentro da igreja. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ele se considera o um mestre, ele se considera alguém privilegiado e tem que se dedicar. Muito bem, no sentido de facilitar, ensinar, não cometer erros e não criar confusão dentro das igrejas. O segundo ponto que ele vai falar, de uma maneira bem simples, curte e grossa, é cuidado com o que você fala. É o que popularmente a gente chama de fofoca. Ele não está falando isso de uma maneira específica da fofoca, ele está falando de tudo. Cuidado com o que você fala. Vamos ler a partir do versículo 2 do capítulo 3 de Tiago. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ninguém é perfeito. Perfeito, Deus, Jesus Cristo. E nós estamos trans, sendo transformados, santificados. E vamos nos tornar perfeitos somente na ressurreição. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, significa no que fala, o tal é perfeito. Não existe a perfeição, mas isso como meta. E poderoso para também refrear todo o corpo. Ele está colocando que se você controla a fala, você controla o seu corpo para fazer qualquer outra coisa. Se a tua fala não peca, no sentido de agir contra a vontade de Deus... Agir contra a ética, a morada de Deus... Todo o seu corpo vai junto, vai atrás... Ele está colocando a coisa mais difícil que existe... É controlar a língua... Controlar o que você fala... Como você se relaciona com as pessoas... Versículo 3... E aí ele vai começar com uma série de figuras... Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos... Para eles... É uma figura bem simples de entender... A gente vê na televisão... Alguns já viram colocar freio na boca do cavalo para ele não falar, para você dirigir. Então, a ideia do freio é para dirigir. Então, ele está fazendo uma comparação. Seria bom se a gente fizesse igual o cavalo, colocar um freio na nossa boca. Para que nós obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Quem consegue controlar a língua, controla não somente o que fala, mas todo o corpo. Vede também as naus sendo tão grandes elevadas de impetuosos ventos. Ele está falando dos veleiros. Vejam os barcos, os veleiros, que o vento leva, o vento forte faz com que ele se desloque no mar. Se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Ele está querendo comparar a língua à fala como se fosse um leme, Aquele que é capaz de conduzir todo um corpo. É essa a figura de linguagem que ele está chamando a atenção. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ele está falando que pequenas coisas podem dar grandes confusões. Uma frase falada no momento errado pode criar uma crise, pode criar desavença, pode criar briga, pode criar confusões e pessoas ficarem sem falar anos e anos, pode criar até guerras. Vide... Quão um grande bosque o um pequeno fogo incendeia. Ele está comparando a língua e o fogo que destrói um bosque enorme. A língua, versículo 6, também é um fogo. Como mundo de iniquidade, de pecado, de transgressão. A língua está posta entre, to, entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ele está querendo dizer que a gente tem que controlar a língua, porque a tendência da língua é de criar confusão, é de propagar o mal. Não é, de... isso é uma tendência natural das pessoas e que precisa ser trabalhada no processo de santificação. Princípio 7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza, humana, mas nenhum homem pode domar a língua, ele está falando que as pessoas tendem a ser linguarudos, de falar coisas que não devem, e muitas vezes pagar o preço por isso, tanto na sua vida, como ver o mal em outras pessoas, somente por criar confusão falando coisas que não deve. é o um mal que não se pode refrear, Estou lendo o versículo 8, Está cheio de veneno mortal Peçanha mortal E aí ele vai fazer Uma afirmação Para chamar a atenção Que o homem de Deus O cristão, aquele que está dentro da igreja Porque esse é um livro para a igreja Ele comete coisas Que nem se dá conta Versículo 9 Com ela bendizemos a Deus e Pai E com ela amaldiçoamos Os homens Feitos à semelhança de Deus. Ele está falando a inconsistência que existe. Nós louvamos o Senhor com a boca. Nós cantamos louvores com a boca. Nós oramos em público com a boca. E ao mesmo tempo, esse mesmo órgão é utilizado para falar mal de outras pessoas. Isso ele está chamando a atenção. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Benção é falar bem, maldição é falar mal. Com repercussões tanto imediatas, como materiais, como no mundo espiritual. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ele está chamando a atenção que nós não devemos utilizar a boca ao mesmo tempo para amaldiçoar e abençoar. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Ele está dizendo, de uma mesma fonte de água. Você já viu vir água com gosto de enxofre? E depois, cinco minutos depois, ela vem uma água doce maravilhosa? Ele está falando, isso não pode acontecer na vida de um cristão que é consistente, de um cristão que é coerente nas suas atitudes. Num cristão que fala sempre a mesma coisa... Num cristão que tem um espírito de mansidão... A gente tem a ideia de que a mansidão... Que é um dos dons do espírito... É ficar aquele borocochô, É aquele lá que se pisa no pé e não dói... Não é isso... Mansidão é estabilidade... Coerência e consistência... Então ele está chamando para que nós tenhamos mansidão na nossa fala... Meus irmãos para a igreja, ele reforça diversas vezes chamar a palavra irmãos família de Deus, corpo de Cristo meus irmãos versículo 17 pode também a, figu, a figueira produzir azeitonas ou a videira figos, assim tão pouco pode uma fonte dar água doce e salgada pode uma fonte dar água um gosto de enxofre, quem já foi em fonte sabe que existe água com um gosto ruim, e água doce, no sentido de água boa, água de uma fonte. Esse assunto sobre o controle da língua não é novidade na Escritura. Tiago não está apresentando nada de novidade, ele está repetindo diversas coisas importantes para os membros da igreja, porque esse é o livro da sabedoria, da igreja No Antigo Testamento, o livro de Provérbios, eu só vou citar dois versículos. Provérbios 25, 11. Como maçãs em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. O que significa isso? Como maçãs servidas numa bela bandeja de prata, para nós isso não é tão relevante, Maçã para nós hoje é fácil achar, naquela época era difícil achar, era um, uma relíquia, era algo assim muito especial, tanto que eles serviam numa bandeja de prata, era algo muito, muito especial. Então ele está falando, quando a palavra é falada no momento certo, do jeito certo, ela é comparável com o fruto mais desejado, servido na melhor situação possível então a palavra dita no tempo correto é algo assim máximo é isso que esse provérbio está transmitindo para a gente então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras e usar no tempo correto e o provérbios capítulo 6 do versículo 16 a 19 a gente vai ver um outro tipo de linguagem, um outro formato de provérbios. Começa assim, provérbios 6, do 16 ao 19. Estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima, sua alma abomina. Olhos altivos, arrogância, Deus odeia as pessoas arrogantes. Língua mentirosa, aquele que sabe, fala mentira e fala mentira o tempo inteiro. Mãos que derramam sangue inocente, que matam alguém sem necessidade, esse é assassinato. Tá? A Bíblia autoriza o homem a se defender, a matar quando provocado, a tomar uma atitude contra o um invasor de guerra mas ela é totalmente contrária a matar um inocente. O homem que maquina pensamentos perversos, a pessoa que fica o tempo inteiro pensando o que ela vai fazer de mal, pés que se apressam a correr para o mal, sabe que aquilo é errado e vai e não pensa duas vezes, a testemunha falsa que profere mentiras, e a última coisa que Deus abomina... E o que semeia contendas entre irmãos. Como você semeia contenda? Fofoca. Fala a coisa que não deve. E tem pessoas que têm aquela habilidade de soltar uma frase para criar confusão entre duas pessoas da igreja, que é assim algo muito bem planejado, muito bem estruturado. Então Deus abomina aquele que semeia contendas entre os irmãos. E o terceiro ponto, agora ele muda radicalmente, é como se você lesse o livro de provérbios mesmo, porque provérbios está mudando de assunto o tempo inteiro. Versículo 13, Quem dentre vós é sábio, entendido, mostre pelo seu contrato as suas obras em mansidão e sabedoria. Ele está querendo chamar a atenção aqui, que existe uma sabedoria boa, existe uma sabedoria ruim. Existem pessoas que têm sabedoria, existem pessoas que usam mal a sabedoria, e existem outras que usam a sabedoria com mansidão e para benefício de outras pessoas. E esse é um livro de sabedoria. E ele fala, quem dentre vós é sábio e entendido. Quem é sábio e quem conhece. Existem pessoas que têm muito conhecimento e não têm sabedoria nenhuma. tem muita informação, mas não sabe elaborar nada. Sabe, tem um monte de curso, mas a sua vida pessoal e prática é um desastre. Então, o verdadeiro cristianismo tem consistência entre a sabedoria e as ações. E mais do que isso, as obras, a sua ação, ela demonstra que é uma sabedoria do bem, que é uma sabedoria que é estável, que é uma sabedoria que é guiada por Deus. O versículo 14, Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais com a verdade. O que, que ele está querendo dizer? A pessoa que acha que tem a verdadeira sabedoria, de maneira nenhuma tem inveja de outras pessoas. De maneira nenhuma se sente desconfortável em diversas situações. Pelo contrário, ela sempre vai ter um espírito manso, vai ter uma situação de estabilidade. E não pode ficar se gloriando, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, essa pessoa não é sábia e já está mostrando que ela tem olhos altivos. É uma pessoa arrogante que quer chamar atenção para ela. E nem mentais contra a verdade. Se você ou se você conhece alguém que chama para si como tento sabedoria e age de uma maneira invejosa, de uma maneira que não focaliza no amor às pessoas, essa sabedoria, ele está falando que é uma mentira. É uma intelectualidade que não tem a mão de Deus. Versículo 15, ele continua, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ele está dizendo que existe uma sabedoria que é divina, ele já falou isso no capítulo 1, que se você tem falta de sabedoria, peça para Deus, que Ele dá sem qualquer restrição, e para você vencer os seus problemas, para vencer você mesmo, você precisa da sabedoria de Deus. Mas ele está dizendo que existem pessoas que se apropriam de uma sabedoria que não é divina, que não é de Deus, mas ela é humana. Existe sabedoria humana? Existe sim, muita Existem N pregações aí que você vai e fala Puxa, quanta coisa ele falou aí Você fala assim, tá, mas e, o que, que ele usou da Escritura? Não, ele não usou não Ele tem uma sabedoria dele Ah, tá, sabedoria dele Então sabedoria humana é distinta da sabedoria de Deus Sabedoria de Deus ela é baseada na revelação da Escritura Ela é baseada na transformação que a pessoa tem pela ação do Espírito Santo, que a pessoa se coloca nas mãos de Deus e Deus vai trabalhando e elaborando. E essas pessoas vai tendo respostas diretamente de Deus mediante a Escritura e mediante pessoas que muitas vezes Deus coloca na vida delas. Versículo 16, porque onde há inveja, espírito faccioso, ou de divisão, ou de discórdia, aí há perturbação. E toda a obra perversa. Então toda a ação que não vem de uma sabedoria autêntica de Deus, ela leva à divisão, leva a perturbação, está associada à inveja. E inveja é sempre o pasto do vizinho melhor que o meu, sempre aquele carro... Eu gostaria de ter e não tenho. Nunca olha para o que Deus faz na sua vida, sempre que é algo além do que Deus deu como milagre e como ação. Versículo 17, ele faz uma contraposição sobre a sabedoria terrena, a sabedoria humana, que leva à inveja, porque é imperfeita, que leva à discussão, que leva à mentira, que leva à divisão, que leva a uma ação que o mal impera no versículo 17 ele, vem falar, ele vai falar sobre a sabedoria que é de Deus versículo 17 Tiago 3, capítulo 3 versículo 17 a sabedoria que vem do alto que vem de Deus é primeiramente pura depois pacífica moderada, tratável cheia de misericórdia e de bons frutos sem imparcialidade e sem hipocrisia. Ele deixa bem claro que existem duas formas de sabedoria. A sabedoria humana, que ela em si, ela leva ao sofrimento, sempre que há alguma coisa a mais, e a sabedoria de Deus que leva a uma satisfação pessoal naquela situação. Está muito contente com aquilo. E sabe que ela é não hipócrita, ela dá frutos, ela atua na própria vida e na vida das outras pessoas. Ela é moderada, pacífica, ela distribui misericórdia e ela dá bons frutos. Ou seja, ela tem uma ação que você avalia como sendo ótima. E o versículo 18, ele termina o capítulo 3... Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então ele está falando que a sabedoria de Deus, ela manifesta a justiça de Deus em paz. Porque essas pessoas estão a vida dela exercendo, se apropriando da paz de Deus. Cuidado, que a gente tem uma visão mística, errada de paz. A gente tem ideia né, um pouco hippie de paz. Oh, tudo bem, paz e amor. Paz no sentido judaico é tudo de bom físico, tudo de bom material, tudo de bom financeiro. E ele está falando que a verdadeira sabedoria, que vem do alto, ela manifesta um fruto da justiça de Deus. A justiça de Deus se manifesta na vida daquele que tem uma sabedoria que vem do alto. Ela começa com a paz, lembra que Jesus Cristo fala, eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo dá. Porque ao mundo existe coisas no lugar, existem coisas em troca. E mais do que isso, ela não é perfeita. Enquanto que a justiça e a paz de Deus, elas são... Perfeitas. E eu queria terminar Provérbios 2, versículos 6 e 7. O livro de Provérbios é o um protótipo do livro de sabedoria. É um livro muito diferente. É um livro que tem uma série de ditados. E são ditados que eram populares na época. E Deus fala assim, esse ditado popular... Bate com a minha sabedoria Esse ditado popular deve ser levado a sério Então, é um livro muito interessante Só que ele é uma série de pequenos ditados Provérbios 2, capítulo 2, versículos 6 e 7 diz assim Porque o Senhor dá a sabedoria Então existem dois tipos de sabedoria Uma sabedoria humana, ninguém vai dizer que não exista Apesar da mente, apesar do raciocínio, apesar do conhecimento ser é algo que Deus coloca no homem como ser criado, mas existe uma sabedoria que vem exclusivamente do homem, existe um humanismo que floreia até algumas igrejas, mas a verdadeira sabedoria vem de Deus porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele faz uma distinção. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Os filhos de Deus são retos. Os filhos de Deus verdadeiramente filhos estão no caminho reto do Senhor. Escudo é retos para os que caminham na sinceridade. Sinceridade de quê? De coração buscando a Deus como Senhor. Buscando Deus como fonte da sua vida. Como fonte de instrução. Como fonte de sabedoria plena. Nós estamos terminando agora o capítulo 3. Na semana que vem nós vamos continuar. Peço que vocês leiam. O livro. Esse capítulo é um capítulo que não é tão difícil, tão complicado. Mas tudo que está na escritura tem importância. Tudo que está na escritura é a revelação de Deus para a nossa vida. E esse livro, essa carta de Tiago, é a carta da sabedoria que Deus quer que a igreja se aproprie, principalmente em tempos tão confusos, tão difíceis como nós vivemos agora. Graça e paz a todos.